0: 哈喽， Hello, 欢迎回到橘猫的社会学。那这一周呢，我们主要会谈我在过去的几年里办理读书会的一些经验，给嗯特别想要希望找一些伙伴一起研读的人去进行一些参考。那这一集呢，可能不会有那么严谨的结构，就基本上把它当做聊天上的样子就好了。我会想先推荐一本书，叫做《共读的力量》。那这本书其实是书粉联盟的创办人写的，他也是有在做一些、嗯、付费读书会。那我自己翻过这本书，觉得其实其中内容受用蛮多的，包含说可能你要怎么样设定愿景啊，到具体而言可以怎么去带讨论，其实都。有给人蛮多思考跟实战的一些诀窍。那我会用一些我这样子的梳理的架构，然后在辅佐上，可能针对社会学入门的这个性质，并且再加上我自己的经验去做说明。那首先是梳理的架构啊，我先說,一说，我基本上没有对着书讲，所以。我讲的大概就是我有从书里面看来，吸收到我脑子的东西，那中间一定会经过一些转移跟诠释，大家可以参考看看。我会觉得其实，呃，读书会最重要的并不是找人，也不是呃设立很多的规则，又或者是找教材什么的。我觉得在设立读书会之前，你应该要。一遍又一遍的问自己的事，你到底为什么要办这个读书会？如果你今天没有办法一直问问到一个最根底的东西，那根底是可以跟你的生存需求互相联系时，我会觉得你的愿景还没有设定的非常清楚，可能可以回去再思考一下。这是什么意思呢？我可以举个例子，就有时候，嗯，我想要。去组一个社会学读书会，是因为、呃、我想要多多知道社会学相关知识。那这时候就应该进一步问自己说，为什么你会想要知道这些知识？那可能你可以讲说、啊，我是为了要备考。那你可以再继续往下问，那为什么你要备考？是需要通过这个东西去做？那通过这样子不停往下问，你可能最终可以得到说，因为这个读书会，所以可以帮助你更有效率的备考，然后备考可以确，然后准备考试这件事情是有助于你、呃、得到工作。那接下来你就可以再往下问说，那为什么你选择这个方式是你觉得最有效率的？你应该要先把整整个愿景先大概想过一次，包含你为什么要做这件事情。这是第一步。好，第二步是当你问清楚之后，问自己下一个，呃，愿景的是你要把大家带到哪里去？啊、呃，经过这样子的读书会的学习，你希望跟你的小伙伴们在读这本书的过程中有什么样的收获或者是启发？这的收获启发一样，你可以一开始是比较浅层的，或者是一些比较抽象，没有关系。可是你一定要。去做很明确的扣合，去说服大家说这些浅层或是抽象的知识或那种是有办法跟你人深处的痛点需求去做连接的。把这两个东西想好，包含你自己为什么要做，就是你现在的状态，还有你希望跟这一群人一起走到哪里。我觉得这个东西你至少要绕过一遍，绕到一遍，首先它至少要能够说服你自己。能说服你自己之后，你再往下去做这件事情，我会觉得是你在拜读书会时需要注意的第一步。那你在决定好这个第一步之后，再就是你要去设计。你的书单，其实我会觉得在这里其实比较多的是一起摸索的这个过程。你可能要去看说，哎、欸，那可能哪些书你自己读过之后，你觉得是比较有感的，那可能你会有很多的疑惑或不解，所以你可能去挑那几本书来一起交相的参照。那我自己的经验是这样，你其实。作为一个初入门的新手，其实你去网络上一搜，就会搜出一大堆乱七八糟的呃社会学的书单啊。其实我我也很想录一集去介绍这种乱象。你现在直接看到去查说社会学入门书籍推荐，就会出现一些乱七八糟、狗屁倒灶的呃书单推荐，其中有很多篇。都很会去推荐你第一本要去读什么啊、呃、社会学的想象，然后都觉得给这种建议的人真的是需要拿个棍子把他狠狠的揍一顿这样子，因为我觉得呃你教对方可能第一本去读这个，我觉得是呃让你远离社会学的最好的法门，就是你保证保证你读完的。在一本的前面几页之后，你就会想要弃坑，这辈子再也不要跟社会学有任何一丝一毫的瓜葛。好，扯远的，呃，这个我可能之后如果有兴趣的话，我可能会再录一集、呃，包含我自己推荐阅读的书单，还有，呃，为什么我比较不推荐用一些书当做起手事？好，那扯回来就是，如果你设定愿景完了之后，你应该要做的其实是开始去。想一些比较具体多层面的东西，包含我讲的，可能去选择教材。我觉得选择教材过程中是比较动态修正的，因为这时候你要顾虑到你是一个新手，所以你找教材一定会有失准的时候。那这时候我觉得比较好的方式是你保持动动态调整的方式去修正你自己在阅读过程中感觉到困难的点，去跟。多一点的人互相讨论说，哎、欸，这可能这个书是不是不太适合现阶段我去学习这样子。那关于这方面的话，你也可以去读，哎、欸，不是读，就是去读，哎、欸，去听我之前录的节目，就是在谈书与人的关系。我在那一集大概简介了书跟人关系，应该要是刚好的，至少你们两个要是站在平等的关系的。如果你书的知识的部门门槛是比人还要高的话，人就会有点像是被书的知识给淹没过去。这样子，我觉得是相对不健康而且劝退的。我觉得这些东西就是你需要有一些调整跟自己的试验。你能不能以自己为基准？如果你是一个新手，你没有办法找到一本让你一看就觉得哦，他就是在讲人话的一本书。那我觉得。这样子的书是或多或少是对你有帮助的，也是你可以尝试出来跟大家拿出来讨论的。好，那你当你选定的书籍，一般来讲就会开始要设定时间。那在设定时间的过程中，我其实会比较建议你至少要我我自己了，我自己的感觉是两周一次。这两周一次的频率是为什么呢？因为你要考虑到。呃，大家其实如果是一个月一次，其实是相对容易忘记事情的。两周一次的，并且都是固定时间举办的话，其实是可以唤醒大家必须要去参与的这个时间，也会更容易去记在自己的行事历上面。两周一次还有一个好处就是，它不会像一周一次的时候，当你还有其他外物时，你可能真的没有办法静下心来阅读一整个章节的内容。但两周一次相对而言就比较可以安排，虽然我知道了两周一次也会有一些负面作用，你很有可能一样是到最后两三天的时候才刷刷刷把它看完。但我觉得这种东西其实是相对正常的。我会觉得在学习这个科目的时候，一开始不应该给自己那么强大的压迫性。就是尽管大部分人听我的节目都是为了要备考，可是我会觉得你一开始就。给自己非常强的压迫心，其实关键核心点倒不在于你会吸收不了，关键其实反而在于你如果一开始就撑得这么满的话，其实反而会损失掉你很多理解跟思考的空间。而我觉得这些理解跟思考空间，其实才是你。去厘清社会学的运作逻辑，它比较关键的地方。那讲完时间，我可能就会跳过地点，因为就目前线上现在来说，我目前在呃参与的，还有我自己举办过的，其实都是线上读书会居多。我自己的经验是我大概举办的五十几场的线上读书会，还有大概五六场的线下读书会。我自己的体验是，其实教授会学这一科而言，它真的没有到太大的不同。因为讲真的，这种比较比较讲文科或者是比较偏向论述的知识也好，我我觉得真的，呃，在不在同一个空间，不是一个太大的问题，而主要在于一些人有没有真的投入进去。我一样有看过，就是我可能办线下读书会的时候。呃，有些同学他们来，但是他们的这个人状态就不在里面，甚至于可能会有一些人解题，啊、呃，其他人可能就在开着电脑做自己的事情，这样子。那这个我可能就呃分享大概到这个地方。读书会的形式的话，我会觉得你要考虑到你自己。身为主持人的呃能力大概到哪里？作为主持人，除了读完之之外，你也要去适时的去呃、嗯、引导你目前所接触到的书籍内容去做延伸，然后并且把这些内容去你要讲勾引或者是去诱发这些参与的人他们的讨论。我觉得最好方式其实就是。嗯，因为如果大家都是初学者的情况下，大家读同一段文本的时候，通常都会吸收的不全面。那这时候其实最好方式就是，嗯，你们可以一起讨论，你们对于某些比较疑惑的地方时，你们共同的理解是什么？其他的时候呢，可能就是有一个人大概把他的在钥匙的。读过去，或者是把它在要匙的跟大家说一下，可能这一段大概说了什么这样子，我觉得其实就很足够了。那为什么要让大家针对同一段去做理解呢？是因为，嗯，我会觉得要让一个人理解，就是确实，我觉得社会学是一个需要一直去需要不断去堆叠的科目。那在这堆叠的过程中，我会觉得对于讯息的反复确认是一件重要的事。那什么意思呢？就是你在说一段话，跟在解释某个概念的时候，其实我可能第一次解释你不会很听得懂我在说什么，但我可能第二次再解释一次。比如说我现在就要讲，呃、什么是讯息的重复理解？就是当我再讲一次的时候，你可能听不懂；我讲第二次，我换另外一种方式说，你就会听得懂了。如果你还听不懂，我可能甚至可以请别人解释给你听，又或者是我举个例子来来讲，又或者是我可以用啊、呃、其他种，不管是图像啊，或者是表情啊、声音啊等等的，我都用更多的方式，我把同样的一段讯息大量的塞给你，你总会有一次两次是你能够 get 到这段讯息在说什么的。那我觉得这个在学习上其实是重要的，因为我觉得大部分的科目其实是需要这一种算是基础的理解跟引导，才有办法真的去跨入到这种比较精准的，并且知识密集量非常高的学术讨论上。那其实还有很多啦，就比如说可能主持人带讨论的经验啊，又或者是之间可能要怎么抓啊，大概那个时间的细流，可以怎么样子去操控啊？我觉得这些其实都有，都可以讲的。那只是我会觉得，我也不知道观众会不会想知道这些讯息。如果你有兴趣的话，或者是你有想听什么其他的内容的话，也可以留言让我知道，或者是私讯我的 IG。那嗯，我会觉得对我来说，组读书会其实最好的方式是，也是最舒服的方式是，你本来就已经有一个阅读的习惯，又或者是你本来就有一个非常明确、已经想好，并且真的在做了的目标，然后你因为这样子去找志同道合的伙伴，我觉得那个是比较成功的模式。我觉得有一些情况是你可以考虑去避免的，就是不要去因为别人的参与度或是贡献度低，就很快的把他踢出出去。我会这样说，是因为通常这样子的人，你不用太刻意的去踢出他，他自己也会退出。另外一种其实是，呃，这个人的存在，其实有时反而是。帮助你，不管你是在充，就是不管你是在充实你的人数啊，又或者是你在训练口条的部分上啊，其实这个人啊反而会是一个很好的听众。你不要忘记说，有的时候人在主动诉说的时候，其实或多或少都会有他的盲点的。那这种呃照单全收的人，其实也会有他在这个团体存在的意义。那关键是在于说你怎么样去看待这件事。那我会我个人通常都是我不会太管这样子的人。那也会有人之前参加我的读书会玩了之后，会回过头来跟我说，其实他之前参加过，只是他参加的时候从而到尾都是属于不发言的这种类型，就只是听我们在带各式各样的概念。然、嗯、后他听完其实也是觉得很有帮助。那。嗯，其实我听到的时候我是开心的，因为我会觉得其实不需要去啊、呃、太快的去排挤别人，因为有可能别人真的就是真的跟不上，我真的没有办法去参与讨论，真的没有办法立刻就生出嗯、呃、太强力的论述，我觉得这些东西都是可以理解的，那大概是这个样子。嗯我觉得附带一提，我也会想聊一我的近期规划吧，因为，呃，如同我之前说的，我的状态是，一直处在一种要病不病的状态，就是会时不时的晕眩症跟不舒服。那，嗯，最近是有稍微好一些，所以我会尝试把更新的频率再拉得高一些些。那这个一些些可能就是会有比较多闲聊的内容，然后中间我可能会在读了一些累积的一些文献量，之后出来跟大家分享说，你可能近期的我读到的哪些文献它是比较有组织性的，也是我会觉得比较有趣的题目，所以才跟大家分享这样。不知道我剪出这一集的时候到底过新年了没？但先祝所有听到这里的观众，就是2 0 2四年的新年快乐，也很开心你们有点进来我这一集。那这里是举报的社会学，我们就下次再见喽。